0: SWR 2 aktuell. Am Freitagabend im Studio Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Fleischbetriebe weiter in der Kritik. Agrarministerin Klöckner hat sich heute mit Ministerkolleginnen und Fleischkonzernen zusammengesetzt. Klimaaktivisten haben den Tagebau Garzweiler 2 besetzt. Sie fordern einen schnelleren Kohleausstieg. Und die Zahl der Kirchenaustritte steigt dramatisch an. Auch damit beschäftigen wir uns in dieser Sendung bis halb sieben. Es ist schon ein Stück weit zynisch, dass die fragwürdigen Zustände in den deutschen Fleischfabriken erst jetzt richtig ernst genommen werden, seit durch Corona eine Gefahr von diesen Großbetrieben ausgeht bzw. für die vielen Menschen, die dort unter schwierigen Bedingungen arbeiten und untergebracht sind. Bei Törnies sind mittlerweile 1.500 Mitarbeiter Corona positiv getestet. Nicht, dass es auf die Zustände in den Fleischbetrieben nicht schon vorher Hinweise gegeben hätte. Immerhin kommt an dem Thema jetzt keiner mehr vorbei. Deswegen hat sich Agrarministerin Klöckner am Nachmittag mit ihren Kolleginnen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und Vertretern der Fleischbranche getroffen. Der Bericht von Wolfgang Otto.
1: Die drei Landwirtschaftsministerinnen von der CDU machen Druck. Fleisch müsse teurer werden, sagen sie. Notwendig sei deshalb eine Tierwohlabgabe, erklärte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Der staatliche Extraaufschlag auf den Fleischpreis soll den Bauern zugutekommen, die mit dem Geld ihre Stelle artgerecht umbauen. Weitere Forderungen, Werkverträge in der Fleischindustrie sollen abgeschafft, neue Tierwohlkennzeichen eingeführt und Fleischtiefstpreise unterhalb der Produktionskosten verboten werden. Auch unfaire Handelspraktiken sollen unterbunden werden. Für die nötigen Gesetzesänderungen sei noch Überzeugungsarbeit zu leisten, sagte Klöckner. Die drei Agrarministerinnen wollen nun werben für ihre Reformvorschläge bei Amtskollegen aus anderen Bundesländern und bei Parlamentariern aller Parteien.
0: Die großen Fleischverarbeitungsbetriebe müssen sich also auf Veränderungen einstellen. Die Werkverträge mit Subunternehmern sollen abgeschafft werden. Es sollen mehr Kontrollen in den Betrieben geben. Gleichzeitig spricht sich eine Mehrheit der Deutschen in einer Umfrage für eine schärfere Regulierung von Schlachtbetrieben aus, selbst wenn dadurch die Preise steigen. Manfred Güllner ist Soziologe und Geschäftsführer des Forsa-Instituts. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Güllner, die meisten Menschen wären also bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben. Setzt sich die Industrie also unnötig selbst unter Druck oder was sagt so eine Umfrage wirklich aus?
2: Es ist so, dass äh, wann immer wir fragen, ob man bereit ist, äh, für die Umwelt was zu tun, auch zum Klimaschutz, äh, dann sagen die Menschen immer, ja, das, das wollen sie. Und wenn wir fragen, wann immer ich das in den letzten Jahren gefragt habe, seid ihr bereit, für ein Kilo Fleisch mehr Geld auszugeben, was aus artgerechter Haltung kommt, sagen die Menschen ja, aber sie tun es nicht. Denn wir haben eine große Kluft festzustellen, zwischen dem der alte Marx würde sagen Bewusstseinsüberbau und dem Verhaltensunterbau. Das heißt, im Bewusstsein hat alles, was mit Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit zu tun hat, diesen extrem hohen Stellenwert. Keiner möchte gegen die Umwelt sein. Keiner möchte gegen Umweltschutz sein. Keiner möchte Klimawandel beitragen. Und keiner will den Kindern und Enkeln eine zerstörte Welt überlassen. Aber wenn es dann um das Verhalten geht, dann kann man an der Ladenkasse eben ablesen, dass das eben nicht im Verhalten umgesetzt wird. Nicht, Das war schon früher so. Leute sagen, ja, ich kaufe auch Produkte, die gekennzeichnet sind mit dem blauen Engel, auch wenn es teurer ist, aber sie haben es nicht gemacht. Und das ist in puncto Fleisch nicht anders, als wir das schon immer festgestellt
0: ja. haben. Das heißt, bei der Umfrage fragen Sie letztendlich die Wünsche der Menschen, die Sehnsüchte ab. Fragen Sie denn auch das tatsächliche Verhalten im Anschluss ab?
2: Das hängt immer darauf ab, wie viel jemand bereit ist, für eine Umfrage zu bezahlen, wie, wie differenziert wir auch in das Verhalten einsteigen können. Aber ich meine, hier gibt es ja die Kontrollmechanismen beim Absatz, um zu sehen, wie viel Ökoprodukte werden denn gekauft. Mhm. Und auch wenn alle, die uns sagen, ich will Ökostrom, das ist das Beste, Wind und Sonne, das ist meine gewünschte Energieart. Alle, die Ökostrom kaufen würden, dann wäre ja der Absatz riesig. Das ist ja nicht der Fall.
0: Aber könnte sich die Industrie nicht diese grundsätzliche Bereitschaft, zu höheren Preisen zunutze machen? Oder trauen die Konzerne den Umfragen nicht?
2: Na, Ich glaube, man muss hier aufpassen, dass man glaubwürdig ist. Wenn wir nach Nachhaltigkeit in der Lebensmittelindustrie fragen und wir gucken, wie manche Anbieter hier mit Nachhaltigkeit werben, dann sagen die Leute, das ist ja richtig, es ist schön. Aber sie glauben es ihnen nicht. Das heißt, hier ist noch eine Kluft, dass man auch jetzt der Fleischindustrie gar nicht traut. Das ist natürlich jetzt noch gesteigert worden durch die bekannt gewordenen Fälle bei äh, Tönnies, dass sie das auch tun. Also hier muss wirklich was nachweisbar auch, auch gemacht werden, mhm. um diese Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Und Das, das andere wäre, ist natürlich, ja. die, wer, wer kann es sich leisten? Auch hier muss man natürlich genau gucken, wie sieht es im Portemonnaie der Einzelnen aus? Können die sich überhaupt das leisten, mehr Geld für Fleisch zu bezahlen?
0: Jetzt fand heute das Treffen von Agrarministerin Glöckner mit Vertretern der Fleischbranche statt. Im Vorfeld hatten die Gewerkschaften von einer Showveranstaltung gesprochen. Was muss denn aus Soziologensicht oder aus Sicht des Umfrageexperten passieren, dass die ganze Branche ihren Ruf retten kann? Steht da ein regelrechter Systemwandel an, so wie zum Beispiel
2: bei der Energiewende? Ja, ich denke, man muss schon schauen, dass man hier die, alles, was jetzt... Bekannt geworden ist von den Produktionsweisen, beginnend mit der Frage, was tut man mit den Angestellten und Arbeitern, bis hin zu den Arbeitsbedingungen und hin auch zu den Produkten, die man verarbeitet. Das heißt, der ganze Schweinehaltung, hier muss sich also wirklich grundlegend etwas ändern, sonst bleibt eben dieses Negativbild weiter bestehen. Mhm.
0: Kritische Bürger betrachten die Lebensmittelindustrie insgesamt eher skeptisch. Wie hilfreich sind denn die Bemühungen der Politik? Zum Beispiel, wenn die Agrarministerin eine Lebensmittelampel einführt oder viel diskutierte Gütesiegel. Kann sowas das Image der Lebensmittelindustrie
2: insgesamt retten oder aufwerten? Also alles, was der Information dient über Produkte, wird von den Menschen gut geheißen. Das äh, auch jedwede Art von Siegel, nur sie müssen auch hier glaubwürdig sein, es darf nicht sein, dass man das Gefühl hat, auf dem Siegel steht irgendwas, was nicht richtig stimmt. Was wir ja in der Autoindustrie mit den Angaben über Schadstoffausstoß gesehen haben. Also das muss stimmen. Hier ist auch in der Tat Misstrauen vorhanden. Aber im Prinzip ist das, was die Landwirtschaftsministerin macht, nicht falsch, dass sie eben darauf drängt, dass solche Siegel auch eingeführt werden.
0: Sie muss es nur glaubwürdig machen. Richtig über höhere Fleischpreise und das große Imageproblem der Fleischindustrie habe ich mit Manfred Güllner vom Forsa-Institut gesprochen und mehr zum Thema gibt es auch in unserer Wirtschaftssendung um halb sieben. In Nordrhein-Westfalen sind Klimaaktivisten in den Braunkohletagebau Garzweiler eingedrungen und haben dort mehrere große Bagger besetzt. Daraufhin war der Tagebau lange stillgestanden. Die Aktivisten forderten, dass der Energiekonzern RWE schneller aus der Kohleförderung aussteigt. Die Blockade ist mittlerweile aufgehoben. Thomas Wenk hat berichtet.
1: Mehr als zehn Stunden lang haben 80 Umweltaktivisten den Braunkohletagebau Garzweiler 202 bei Erkelenz lahmgelegt. Sie waren in der Nacht in das Tagebaufeld eingedrungen. Sechs Bagger und einige Förderbänder wurden besetzt. Der heutige Tag für die Klimabewegung nach langer Protestpause der Auftakt zu größeren Aktionen. Britta Cox vom Bündnis Alle Dörfer bleiben. Die Leute müssen einfach mal wach werden, insbesondere die Regierung, und merken, dass wir da sind und die Klimabewegung ist da. Aber nicht nur der RWE-Konzern wurde heute kritisiert, auch das geplante Kohleausstiegsgesetz. Deutschland müsse spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, sagte eine Sprecherin der Bewegung Fridays for Future. Das Gesetz sei eine Mogelpackung, ein Gesetz für die großen Energiekonzerne, die für den Kohleausstieg mit Milliarden entschädigt werden. Dem RWE-Konzern ist nach eigenen Angaben ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, weil der Tagebau über mehrere Stunden stillgestanden habe. Für die Besetzung habe man kein Verständnis, auch weil RWE Milliarden in den Ausbau von erneuerbaren Energien investiere, erklärte Konzernsprecher Guido Steffen.
3: Das bedeutet nicht nur, dass wir 2040 CO2-neutral unseren Strom erzeugen, sondern es bedeutet auch, dass wir die nationalen und europäischen Klimaziele vollumfänglich unterstützen, dass wir den Kohleausstieg vollziehen und schon in diesem Jahr den ersten Braunkohlenblock stilllegen werden, nachdem wir ja schon in den vergangenen Jahren fünf Einheiten vom Netz genommen haben.
1: RWE hat angekündigt, Strafanzeige gegen die Umweltaktivisten zu stellen. Die Polizei war den ganzen Tag über mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Auch Höhenkletterer wurden eingesetzt.
0: Den Aktivisten geht der Kohleausstieg zu langsam. Sie wollen, dass RWE schon früher den Kohleabbau beendet. Der Kohlekompromiss sieht einen Ausstieg bis 2038 vor, also in 18 Jahren. Felix Mattes, Energie- und Klimaexperte vom Öko-Institut. Können Sie die Ungeduld der Aktivisten verstehen?
4: Ja, natürlich kann ich das verstehen, weil es ist ein drängendes Problem. Die Kohlekraftwerke sind die größte Einzelemissionsquelle von Klimagasen in Deutschland und da haben wir bis vor drei Jahren praktisch 20 Jahre Stagnation bei der Emissionsminderung gesehen. Das war ja auch der Grund, warum die Kohlekommission eingesetzt worden ist. Ohne diesen Druck hätte es die nicht gegeben. Auf der anderen Seite ist das ein konfliktbeladenes Thema, hat viele Implikationen für Regionen, für Unternehmen und so weiter. Und in diesem Spannungsfeld, auf, wo die Aktivisten praktisch einen wichtigen Pol gebildet haben, hat die Kommission dann gearbeitet.
0: Mhm. Kohleausstieg 2038. Warum dauert es denn so lange, bis wir auf Kohleverstromung verzichten können? Hat das wirklich technische Gründe oder haben die großen Konzerne beim Kohlekompromiss einfach die besseren Verhandler ins Rennen geschickt?
4: Nein, ich glaube, dass darum geht es auch gar nicht. Ich bin bei der Frage 2038 auch tendenziell tiefenentspannt. Und jeder, der sich die Energiewirtschaft und die Stromwirtschaft anguckt, weiß, dass die Kohleverstromung nicht erst im Jahr 2038 aufhören wird. Wenn wir wirklich es geschafft haben, im Jahr 2030 65 oder 70 Prozent Erneuerbare im System zu haben, wenn wir im europäischen Emissionshandelssystem im Jahr 2030 sehr deutliche CO2-Preise sehen, dann wird die Kohleverstromung nicht so lange dauern. Der Konflikt oder der Deal am Ende des Tages war, dass die Kohleseite ein symbolisches spätes Ausstiegsjahr bekommen hat und die Umweltseite dafür einen schnellen Einstieg in den Kohleausstieg. Weil letztendlich ist für das Klima viel wichtiger, wie viele Kohlekraftwerkskapazitäten jetzt relativ schnell im Verlauf der 2020er Jahre abgeschaltet werden und nicht, aber das letzte. Kraft von jetzt geht. Das war die Empfehlung der Kohlekommission und die große Enttäuschung, die auch ich habe, ist, dass von diesem Grundprinzip die Bundesregierung und jetzt auch wahrscheinlich der Bundestag in der Umsetzung nicht viel übrig lassen.
0: Trotzdem ist die Kohleverfeuerung bei uns eine Technik von gestern. Wie ist es denn vor dem Hintergrund zu rechtfertigen, dass fünf Dörfer für den Tagebau Garzweiler abgerissen werden sollen, obwohl klar ist, dass die heimische Kohle ja keine Zukunft hat? Die Kraftwerke verfeuern ja hauptsächlich Kohle aus dem Ausland.
4: Naja, sozusagen die emissionsintensiven Kohlekraftwerke in Deutschland, die verfeuern schon einheimische Braunkohle. Die Steinkohle importiert inzwischen den größten Teil der Kohle. Die Emissionen aus den Steinkohlenkraftwerken sind aber der bei weiteren kleinere Teil des klimarelevanten Kohlesegments. Also von daher geht es natürlich um die Braunkohle. Dass man Leute enteignet und dass man Dörfer abreißt für die weitere Abwagerung von Braunkohle ist ein Ärgernis. Aber nicht erst seit heute, sondern schon seit vielen Jahren. Und insbesondere nachdem klar ist, dass Braunkohle ein Auslaufmodell ist.
0: Jetzt gibt es eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Darin heißt es, zum Erreichen internationaler Klimaschutzziele müsste Deutschland bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Wie sehr steht denn Deutschland damit unter Druck?
4: Ja, Deutschland steht unter Druck. Wie gesagt, die Frage was sind die internationalen Klimaziele und was bedeutet das für ein Land für Deutschland und was bedeutet das dann für einen spezifischen Sektor, ist ein weites Feld. Äh, da kann man an vielen Schrauben drehen. Aber der Kohleausstieg, der ja im Moment sozusagen nach dem Kohleausstiegspfad zu zwei Dritteln dann bis zum Jahr 2030 vollzogen wird. Also wir starten heute bei einem Niveau von über 40 Gigawatt und wir sind dann im Jahr 2030 nach den Empfehlungen der Kohlekommission, die ja nicht der ambitionierte Rand der Klimapolitik waren, geht bis dahin runter auf 17. Also das heißt, mhm. zwei Drittel der Kohlekraftwerke sind schon weg. Die zusätzlichen Kohlekraftwerke werden schneller aus dem System gehen, ob jetzt pünktlich bis zum Jahr 2030 oder 31, 32, will ich jetzt mal nicht streiten, aber das entscheidet sich dann nicht mehr am Ausstiegsgesetz. Das Ausstiegsgesetz ist jetzt so eine Art Sicherheitsnetz, sondern es entscheidet sich daran wie schnell bekommen wir die Alternativen, die Erneuerbaren, ans Netz und wie schnell kriegen wir den Preis für CO2 im Rahmen des europäischen Emissionshandelssystems auf Niveaus von 40 oder 50 Euro pro Tonne CO2, womit sich dann die Kohleverstromung aus marktlichen Gründen auch schon deutlich schneller beenden lässt.
0: Sagt Felix Mattes, er ist Energieexperte am Öko-Institut. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Sie hören SWR 2 aktuell am Freitagabend, 18.19 Uhr. Heute vor 75 Jahren, unmittelbar nach Kriegsende, wurde die Christlich Demokratische Union, die CDU, gegründet. Beziehungsweise begann der Gründungsprozess, bis die Partei nämlich in allen Bundesländern der jungen BRD aktiv war, vergingen noch einige Jahre. Im Mai 1950 schloss die Partei sich auf Bundesebene zusammen. Im Oktober 1950 wurde dies dann auf dem ersten Bundesparteitag der CDU in Goslar bestätigt. Über die Parteigründung und deren Bedeutung spreche ich mit Wolfgang Merkel. Er ist Politikwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität. Herr Merkel, lassen Sie uns auf den Gründungsgedanken der CDU vor 75 Jahren blicken. Inwieweit hat die CDU zum konfessionellen Frieden in Deutschland beigetragen und damit vielleicht ja auch zum Erfolg der Bonner Republik?
5: Ganz erheblich. Da gibt es überhaupt keine Frage, wenn wir uns erinnern, was in der Weimarer Republik los war wo das katholische Zentrum gleichsam der politische Arm der Katholiken war. Das hat eine Unversöhnlichkeit auch in das Parteiensystem hineingetragen, nicht nur von Zentrumseite her, aber es hat auch verhindert, dass ein gemeinsames demokratisches Bündnis stark geeint gegen Hitler aufgetreten wäre in der Weimarer Republik. Und in der neu gegründeten Bundesrepublik hat es einfach zu einer interkonfessionellen Partei geführt. Das heißt, dass Protestanten und Katholiken gemeinsam unter einem Parteibach ihre Wählerbindung gefunden haben. Keine Frage, damit ist die... Konfessionsfrage bei uns in der Bundesrepublik komplett entschärft worden. Ein großes Verdienst der CDU.
0: Die CDU ist ja seit 75 Jahren, kann man sagen, eine Erfolgsgeschichte. Wie stark hat denn die Partei dieses Land seit der Gründung geprägt?
5: Stärker als jede andere Partei. Das hat auch damit zu tun, dass die CDU die Partei der Macht ist immer ungenierter auf die Macht zugegriffen hat, auch mit unterschiedlichsten Mitteln, nicht alle immer salonfähig. Sie hat von 71 Jahren des Bestehens der Bundesrepublik Deutschland 51 Jahre dominierend die Regierungspolitik bestimmt. Und das prägt die Politik und die Gesellschaftsstruktur in unserem Lande ganz stark. Wenn man sich so Meilensteine einmal ansieht, dann fällt sofort die West Bindung unter Adenauer, Mitte der 50er Jahre oder sogar noch vorher, ganz klar, Deutschland sollte nicht mehr zwischen Ost und West hin und her oszillieren, sondern eine klare Westbindung. Aber auch die Wiederbewaffnung, die Wiedergründung einer Armee, eines Militärs, der Bundeswehr, auch das war im Wesentlichen eine Tat der CDU.
0: Die CDU hatte einige Skandale am Hals. Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet. Aber geschadet hat es der Partei eigentlich nicht wirklich. Warum denn?
5: Ja, das ist ganz interessant. Wenn Skandale aufgetreten sind, wie das etwa die Spiegelaffäre 1962 war, die war natürlich maßgeblich mit dem CSU-Politiker Strauß verbunden, aber nicht nur hat es Strauß kurzzeitig geschadet, nicht der Union. Als die Spendenaffäre unter Kohl in der Endzeit seiner Regierungsperiode aufgetreten ist, hat es Kohl den Kopf gekostet. Die jetzige Kanzlerin Angela Merkel hat gewissermaßen das Messer gezogen und der Skandal ist abgewendet worden. Im Grunde sehr viel stärker von der CDU und ist personalisiert worden.
0: Herr Merkel, lassen Sie uns am Schluss noch mal ganz kurz den Bogen zum Gründungsgedanken spannen, zur konfessionellen Komponente. Bundeskanzlerin Merkel, die ja lange auch Parteivorsitzende war, wird ja von vielen wegen der Flüchtlingspolitik kritisiert. Sie hat sich nach eigenen Worten auch aus christlichen Motiven dafür entschieden, viele Flüchtlinge ins Land zu lassen. Was ist denn das c heute noch wert im Namen der CDU?
5: Ja, ob das tatsächlich ein starkes Motiv von Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik war? Eines der Motive. Äh, ja, man kann man äh, darüber streiten. Sie haben komplett recht, Das wenn überhaupt war es nur eines. Ich würde sagen, das C hat eine große Bedeutung nach wie vor in der Wählerarena. Besonders christlich gestimmte Menschen, aber auch hier doch noch mal der Zentrumsgedanke, Katholiken wählen mit ganz großer statistischer Mehrheit die CDU. Also von der Wähleranziehung dürfte die Partei das C nicht mehr aufgeben und wird sie auch nicht mehr aufgeben. Es hat aber nicht mehr die christliche Prägung, die es in den 50er Jahren gehabt hat. Es gibt auch nicht mehr diese Trennung, nicht nur zwischen Protestanten und Katholiken, auch nicht zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, die ja bei uns mit der Wiedervereinigung sehr viel zahlreicher geworden sind. In der Programmatik spielt selber keine überragende Rolle. Man hat zwar die konservativeren Flüge, wenn Sie vielleicht wollen, stärker christlichen, die nach wie vor sich nicht anfreunden können mit Abtreibungen und Ähnlichem. Aber programmatisch spielt keine Rolle, aber in der Tradition, in der Symbolik ist es extrem wichtig, diese Wählerschaft an die Partei zu binden.
0: Heute vor 75 Jahren begann die Gründung der CDU, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel von der Berliner Humboldt-Universität gesprochen und wir bitten, die Tonqualität zu entschuldigen. Und ich will ein Thema nochmal aufgreifen, das wir eben schon angesprochen haben, als es um die C-Frage bei der CDU am Schluss des Gesprächs ging, die Bedeutung der Kirchen in der Gesellschaft. Und da zeichnet sich eine dramatische Entwicklung ab. Die beiden großen christlichen Kirchen haben 2019 deutlich mehr Mitglieder verloren als in den vergangenen Jahren. Das zeigen die heute veröffentlichten Mitgliedszahlen der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Aus der Evangelischen Kirche sind etwa 270.000 Menschen, also rund 22 Prozent mehr, ausgetreten als noch im Vorjahr. Bei der Katholischen Kirche sind 272.000 700 Menschen ausgetreten. Das entspricht einem Anstieg von 26,2 Prozent. Die Rede ist von einem historischen Höchststand. Frage an Uli Pick in unserer Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Was sind denn die Ursachen für die dramatisch gestiegenen Kirchenaustritte?
3: Also als Hauptursache wird immer wieder gesagt, dass es der sogenannte demografische Wandel ist. Die junge Generation ist ganz und gar nicht mehr kirchlich sozialisiert, so wie ihre Eltern oder Großeltern. Hinzu kommt noch dass gerade bei der Generation der 25- bis 35-Jährigen und da vor allen Dingen bei den Männern der finanzielle Faktor entscheidend ist. Man tritt aus der Kirche aus, weil es halt Geld kostet und weil der Gegenwert irgendwie nicht einzusehen ist oder habhaft zu machen ist. Da müsste eigentlich etwas geschehen. Es werden wesentlich weniger Kinder getauft als Alte sterben. Und das ist sozusagen die Grundursache.
0: Was bedeutet es denn für die beiden großen Kirchen, wenn die Mitgliederzahlen noch deutlicher sind
3: naja, für die Kirche heißt das im Grunde genommen, dass ihre Bedeutung gesamtgesellschaftlich abnimmt. Das ist natürlich nichts Neues, aber mit den wegbrechenden Mitgliederzahlen geht natürlich auch Geld verloren und nun muss man sich wirklich die Frage stellen, was will man mit dem verbliebenen Geld noch machen und welche Rolle will man spielen? Und es gibt die Diskussion schon seit längerem. Es gibt verschiedene Lager, die einen sagen, wir sollten uns auf das Hauptgeschäft konzentrieren, das heißt im Grunde genommen Gottesdienste und Seelsorge. Aber es gibt auch andere Stimmen, die sagen, na nein, die Kirche muss natürlich auch im sozialen Konzert dieses Landes mitspielen. Sie ist Trägerin von Krankenhäusern, von Kindergärten, von Altenheimen, Hospizen und das wollen wir uns nicht wegnehmen lassen. Da wollen wir weiter mitmachen. Da muss man schauen, was möchte man eigentlich. Und wenn man den Kreis noch weiter zieht, muss man natürlich auch die Frage aufwerfen bezüglich kirchlicher Kulturgüter. Die Kirchen sind auch daran interessiert, dass Gebäude wie der Kölner Dom oder das Freiburger Münster oder die ganzen Gebäude in Lutherland, also in Ostdeutschland, erhalten bleiben. Die sind wichtig für unsere Geschichte, für unsere Kultur, dass man sich da auch organisiert und engagiert. Ja, und da muss man einfach schauen, wo will man hin? Und diese Diskussion ist jetzt endlich angesagt.
0: Die Zahlen sind dramatisch. Wie können denn die Kirchen auf diese Entwicklung reagieren?
3: Das ist ganz, ganz schwierig. Die Debatte ist auch noch nicht eröffnet. Bisher ist man davon ausgegangen, dass man sagt, naja, wir machen das sozusagen im Rasenmäherverfahren. Aber das haut so nicht mehr hin. Ich denke, da muss man sich schon orientieren, was will man. Und was will man nicht? Hinzu kommt ein Problem, was gerade in den letzten Wochen aufgeploppt ist, die Digitalisierung. Gerade jetzt durch Corona ist das ja virulent geworden. Viele Kirchen sind, was die Digitalisierung betrifft, noch gar nicht up to date und müssen da noch investieren. Das heißt im Grunde genommen, da wird Geld gefordert und eigentlich müsste man einsparen. Das heißt, hier ist dringend Bedarf, dass man diskutiert.
0: Das Thema Kirchenaustritte ist ja nicht neu. Warum hat denn die Kirche in der Vergangenheit noch nicht reagiert?
3: Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich habe selbst den Eindruck, dass innerhalb der Kirchen so große Spannungen sind, dass man sich ja sozusagen nicht in die eigene Parade fahren lassen will und auch den anderen nicht wehtun will. Aber wir kommen nicht drum rum. Die Kirche wird irgendwann, und so lang ist die Zeit nicht mehr hin, ans Eingemachte gehen müssen. Sie muss möglicherweise, die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland sind beide nicht arm, sie müssen sagen wir Gebäude oder Grundstücke veräußern, aber auch das ist problematisch. Leerstehende Klöster beispielsweise kriegt man nicht im Handumdrehen verkauft. Auch da muss die Diskussion endlich anfangen.